0: Weltfrieden, der Weingedanken-Podcast mit äh, Lars Fischer. Hallo Lars, grüß dich. Und meiner Wenigkeit, ich freue mich, dass wir uns wieder zusammenfinden und über Weingedanken ähm, uns austauschen können. Wie wir schon erwähnt haben, begleiten, unterstützt von?
1: Gerold Steiner. Und das sagen wir hier ebenso offen wie auch gerne. Denn ähm ja, also wir wollen jetzt ja auch wir wollen ja hier nichts reinmogeln. So wie das übrigens jetzt mal beim Sport in der ARD äh, äh, mal wieder, das ist ja eine schöne Tradition, möchte man ja beinahe sagen, mal wieder so war, wo ähm, da so ein Sportexperte äh, eine, eine, irgendwie eine Uhr die ganze Zeit in die Kamera gehalten hat und dann in der Halbzeitpause also ein Fußballexperte dann auch noch drüber getwittert hat. Also Namen möchte ich jetzt nicht nennen, aber uns Gott sei Dank kann das nicht passieren, denn ähm, wir beide haben wieder einen Twitter Account, also ich zumindest nicht. Und, ich lege meinen nicht. Äh, achso. Ja, und wir haben auch keine Kamera, denn wir sitzen vor einem Mikrofon. Du in Dresden und ich in Hamburg. Und da kann man mal sehen, dass das Internet eben auch Ost und West verbindet. Ja, Schimpfen wir mal alle das Internet. Aber das ist doch eine tolle Sache, dass Ost und West hier zusammenrücken. Wobei ich trotzdem so ein bisschen Fan des, des äh, wie sagt man, das Anfassens und des Zusammenseins bin. Klar, es ist cool, heutzutage Podcast wird wird so produziert. Ne? Also ist nicht mehr so wie Radio früher, so also mit Studio und so. Nee, äh, man sitzt irgendwie, irgendwer sitzt irgendwo und dann schaltet man sich zusammen. Aber ich bin schon jemand, der, ich also ich drücke auch gern und fasse ja auch gern an. Total. Also mir fehlt das. Also das Das Greifbare
0: ist wirklich eine, ähm, glaube ich, eine ganz, ähm, ganz, ganz wichtige Sache. Und gerade die letzten zwei Jahre haben uns ja gezeigt, wie wie unglaublich wichtig das ist und wie wie sehr wir das auch brauchen. Also dass jede Art von Zoom-Meeting oder, ähm, keine Ahnung, Team-Call bei Weitem nicht diese Endergebnisse dann irgendwo erzielen, als wenn man etwas greifen kann. Und dann ähm, finde ich, Oder das geht mir eben ganz ganz oft so, dass wenn ich irgendwo in einem Land bin, irgendwo zugegen bin, die und unser Thema ist ja oftmals Wein, äh, die Weine ganz anders verstehe. Also wenn wenn ich in einem Weingarten bin und die Einzigartigkeit dieses Weingartens ähm, richtig erleben kann und den Wein danach trinke, dann verstehe ich den Wein auf einer ganz anderen Ebene und in einer ganz anderen Form. Geht dir das auch so? Ich meine, du fährst viel umher, das haben wir jetzt schon oft zitiert, aber jedes Mal finde ich, wenn du wiederkommst, dann bist du von den gerade erlebten Wein
1: noch mal ganz anders äh, begeistert und weißt immer Geschichten darüber zu erzählen. Ja, du Geschichten erzählen natürlich auch mein, äh, mein ich sag jetzt mal mein Kerngeschäft, aber ja, dieses Haptische ist so eine Sache, ich beobachte das ja auch bei dir mit, mit viel äh, Interesse, diese online Degustationen, Verkostungsgeschichten. Also, wie wie funktioniert, oder wie ist denn das? Ich meine, klar, alle haben dann eben eine Kiste zu Hause und man kann dann eben über Zoom oder sonst was darüber miteinander reden. Aber ist es nicht was völlig anderes, wenn die Menschen, ich sag mal, bei dir im Laden sind oder irgendwie neben dir und du dann wirklich viel stärker beobachten kannst und viel genauer, wie die wirklich auf die Weine reagieren?
0: Zum einen finde ich es persönlich unglaublich stressig, wenn du mit einmal 30 Probanden vor dir hast auf einem Bildschirm, die alle dann versuchst, auch irgendwo einzufangen, zu begeistern. Es ist auch wesentlich äh, energieaufwendiger. Man muss, ähm, ich glaube, das ist ja so ähm, so, so, so ein Phänomen letztlich auch bei... äh, jetzt will ich nicht sagen, euch Schauspielern, weil du bist ja kein Schauspieler, aber bei deinem Metier, dass die Leute, wenn man Schauspieler im in, in, äh, wahren Leben irgendwo ähm, gegenübersteht, die die ähm, mit denen redet, die wirken immer so über ähm, überbordend in allem, was sie tun, wie sie agieren, also wie sie wie sie sich geben. Ähm, wenn man sie gefiltert durch die Matscheibe, durch die Bühne, immer noch anders wahrnimmt. Und so ist es dann eben auch ähm, bei bei diesen Zoom-Tastings. Man muss von allem mehr geben, man muss lauter sein, man muss mehr schreien, man muss am besten bunter gekleidet sein, um eben noch mal in die Wohnzimmer der anderen dringen zu können. Das ist jetzt nicht unbedingt meine Art, weil ich eigentlich versuche, gar nicht so laut zu sein. Also es liegt mir irgendwie nicht so. Ähm, Aber für für solche Proben... ähm, ist enorm anstrengend. Also ich mag es auch, das habe ich ja auch schon vielfach zitiert, nicht so sehr. Ich mag es lieber, mich auf den Gegenüber einzulassen, den hier in der Bar zu bewirtschaften, zu begleiten, den seinen Rhythmus anzunehmen, seinen Turnus zu folgen. Das kannst du bei Zoom-Tastings eigentlich nicht. Also mag da auch eher das anfassen und das, das zugegen sein.
1: Ich finde das auch super. Also ähm, mein, den, meinem Kollegen, dem Wolfgang Lippert, der ist ja A, auch ein gerne Weintrinker und ähm, dem und Moderator. Und dem wurde immer mal vorgeworfen, vor allem zu seiner Wetten, dass Zeit, er hätte zu viel angefasst. Ähm, hm. Aber ich, ich mag das. Ich bin... Ich, ja, Tommy Gottschalk hat da auch nicht gerade wenig angefasst. Nee der, der ist, der ist auch, nicht. nee, der ist auch mal so ein Antacher gewesen. Ähm, ja, ja. Aber ist auch, also sind sich da ja heute alle treu. So, jetzt, bevor sich unser, ähm, äh, unser Beschwerdedepartement unser irgendwie... <lacht> noch gestresst führt, weil zu viele Zuschriften kommen. Was wollen wir heute eigentlich erzählen? Wir wollen uns... das Thema, was mich
0: tagtäglich begleitet, wo ich versuche, natürlich auch so nicht zu missionieren, sondern zu überzeugen, ist Wein lernen, weil wir in unserer Weinbau, und das finde ich so unglaublich faszinierend, haben sowohl die Weinnovizen, also die das erste Mal wahrscheinlich Kontakt überhaupt mit Wein haben, und ihre normale Trinkerkarriere eigentlich erst beginnen. Bis zu den totalen Freaks, die, glaube ich, schon alle Chateaus rauf und runter und schräg mal quer probiert haben. Und den einen zum anderen zu führen, alle miteinander zu verbinden, sich selber auf die mal einzustimmen, ist für mich eigentlich das, was meinen Beruf so spannend macht. Aber viele, die sich am Anfang befinden des Weinlernens, fragen sich, wann weiß ich eigentlich äh, viel über Wein. Wann bin ich Weinkenner? Wann bin ich Weinwisser? Hältst du dich selber für Weinwisser?
1: Um Gottes Willen. Also ich würde jetzt dieses ewig bemühte, ich weiß, dass ich nichts weiß. Also ich weiß genug über Wein, um tatsächlich zu wissen, dass es noch so unendlich viel mehr zu wissen gibt, was mich halt auch, ja, also selber wahnsinnig reizt und interessiert und ähm, ich in meiner Reisen auch wirklich immer versuche, in irgendeiner Art und Weise so ein Weingut damit reinzubasteln, dass ich dann berufsbedingt besuchen muss ähm, und das dann immer ganz toll ist und ähm, dieses, wenn man eben dann doch so wenigstens ein bisschen was weiß, ähm, das mit den Winzern immer ganz toll ist, weil die immer auch dann irgendwie so ein bisschen dankbar sind, dass sich jemand ernsthaft für irgendwas interessiert und nicht nur irgendwie hm. so blabbi blab, blub und dann geht dann bei denen das Herz auf und dann geht auch der Weinkeller auf, dann gehen auch die Türen auf, die sonst meistens zubleiben und so. Das ist immer eine ganz tolle ähm, Angelegenheit.
0: Das Schöne dabei ist aber, dass du nicht verbissen bist, dass du eben kein kein besser Wisser, kein besser Schisser bist, zumindest äh, beim Wein. Zumindest beim Wein. Zumindest beim Wein, Wein. genau. (lacht) Du hast es unterschwellig mitbekommen, danke. Ähm, Und das ist, glaube ich, das, das, was man sich eigentlich immer ähm, bewahren sollte, die Freude daran. und Ich finde, es gibt auch eine, ähm, wie, wie kann man das bezeichnen, hilf mir mal, du bist doch ähm, wortmäßig ganz gut aufgestellt, ähm, eine, eine ein, ein Lebensweg, ein Weinweg, ein ähm, Entwicklungsweg, von wo man anfängt, bis wohin man dann irgendwann so eine kommen sollte. Also
1: eine, Die persönliche Weingenese. Also sozusagen, genau. Also
0: wenn ich etwas empfehle, oft kommen ja Leute zu mir und sagen, ich möchte mich bei beschäftigen, die fange ich am besten an. Wäre für mich der absolute Einstieg, sich über die Rebsorten zu definieren. Also wenn Kannst du es nachvollziehen? Also, dass man in der Tat erstmal anfängt, einen Riesling zu verstehen, dass man versucht, einen Sauvignon Blanc zu verstehen, dass man versucht, einen Cabernet Sauvignon zu verstehen. Und wobei wir haben es schon also mal gemacht
1: mit meinem oder mit unserem Kameramann, der ja auch Lars heißt mhm. ähm, und der ja uns auf diversen Reisen begleitet hat. Und da war das ja auch so, dass er sagt, Mensch, ich habe Bock davon mehr zu verstehen. Und dann haben wir ähm, lustigerweise haben wir tatsächlich mit Riesling angefangen. Und dann ähm, haben wir auch immer wieder. Und der ist inzwischen da echt gut. Ja. Ähm, versucht, kannst du bei dem und dem Wein, was schätzt du, welche welche Rebsorte das ist? Und das war hm. wirklich, also nach vielem probieren, <lacht> probieren, was natürlich dazu gehört, ähm, gab es da hat, hatten wir schnell Erfolge. Aber jetzt mal abgesehen von, von Rebsorten, die es zu probieren gilt und dann, sage ich jetzt mal, ist die oberste Bürgerpflicht des Weinneugierigen ist Trinken. Aber gibt's Trinken denn, ist, glaube ich, ganz wichtig. Also es ist essentiell. Also. Ja. <lacht> aber gibt's also um, um eine
0: Sache zu verstehen, braucht man ja eine gewisse Erfahrung und diese Erfahrung kommt ja letztlich durchs bewusste trinken und durchs äh, na, wie schon Spielberg oder
1: Lukas gesagt hat, als er gefragt wurde, na, wie, wie wird man denn ein toller Regisseur, und sagt er, man, gu- man guckt viele Filme am besten. So fängt ja, man also so das schon Trinken mal an. auch. Also
0: ich, ich äh, hatte mal eine Veranstaltung mit dem Ziereisen und der sagte eben, ähm, um eine gewisse Weinerfahrung zu, zu haben und dich als wirklich Weinkenner zu bezeichnen, musst du mindestens ein Baugrundstück versaufen. Und das war zu den Zeiten, als Baugrundstücke auch nicht wirklich günstig waren. Also
1: da bin ich so auf dem Niveau der Elfie oder sowas. <lacht> ja. aber jetzt mal, jetzt aber, mal ja. B- Butter bei den Fischen, okay, also trinken, klar, probieren, die, die, die gesunde Neugier und, und der Spaß am Geschmack, das ist schon mal äh, so die Basis, aber gibt es denn jetzt so eine Art, ich sage jetzt mal Handwerkszeug? gibt es denn so, welche Bücher muss man denn lesen oder gibt es Filme, die man gesehen haben muss und einen Doku oder äh, welche, gibt es denn so Weine, die man getrunken haben muss? Alles und
0: durchaus. Man sollte sich aber vielleicht am Anfang, wenn man anfängt, sich ähm, ernsthaft mit dem Thema Wein zu beschäftigen, dann sollte man zwei Dinge nicht vergessen. Man sollte sich die stetige Faszination erhalten und man sollte sich darüber im Klaren werden, wenn ich das gezielt machen möchte, was möchte ich erreichen? Möchte ich wirklich Weinwisser werden oder möchte ich einfach nur das, was ich trinke, anders verstehen. Und wenn ich Weinwisser werden möchte, dann würde ich mir in der Tat, um mich nicht zu verzetteln und auch nicht zu viel Geld auszugeben, ähm, einen einen Entwicklungsweg ähm, hinlegen und den abarbeiten, auch tonusmäßig abarbeiten, auch einfach sagen, pro Monat trinke ich so und so viel Flaschen. Das kann auch gerne im vierstelligen Bereich sein, um ähm, dann irgendwann ähm, da auch ähm, hinzukommen, wo ich hinkommen möchte. Ähm, Wenn ich einfach nur Wein verstehen möchte, dann kann ich mir gewisse Benchmark-Ebenen suchen. Also, dass ich zum Beispiel ähm, Chianti kennenlernen möchte und kauf mir drei Chianti, versuche das, kaufe mir vielleicht noch eine Konterflasche von einem anderen San Giovese oder von einem anderen Wein aus der Toskana oder aus dem Piemont und lese dazu und euphorisiere mich und begeistere mich oder schaue verschiedene YouTube-Videos. Also es gibt ja heutzutage so viele Möglichkeiten. Wenn ich Wein wissen möchte, ähm, gibt es verschiedene Bücher. Das ist eins der, der größten ähm, der äh, der Weinwelt ist der Oxford Company ähm, of Wine von Janice Robinson. Das ist so das Weinlexikon schlechthin. eins der einfachsten und hilfreichsten ist die kleine Weinschule von Jens Briewe, einen der Klassiker schlechthin. Dazwischen gibt es eine riesen Buchlandschaft, total. die man aufschlagen also, kann, die einen total auch begeistern können. Aber das sind für mich so das eine für totale Freaks und das andere eben für... Komplette Anfänger, um sich zu begeistern. Aber für einen selber ist das Wichtigste, erstmal diesen Weg zu gehen, erstmal die verschiedenen Rebsorten zu kennen und dann zu verstehen, warum die eine Rebsorte jetzt nehmen wir Riesling ruhig, warum die Anna Mosel anders schmeckt als im österreichischen Kammtal. Und wenn man das irgendwo herleiten kann, wenn man das irgendwo verstehen kann, wenn man das irgendwo fundieren kann, dann lernt man auch Wein verstehen. Und dann ähm, dann macht Wein nochmal
1: anders Spaß, wenn man so in die Tiefe schaut. Aber ähm, jetzt mal zu dem, zu dem, zu dem nützlichen Wissen. Ähm, da könnten wir doch jetzt mit unserer Rubrik Thekenwissen um die Ecke biegen und sagen, äh, es gibt ein paar Dinge, mit denen kann man auch auftrumpfen. CB, hast du einen. Los komm, ähm, du bist doch der Oberhauskenner. Was hast du, äh, was, was kann man über, über Wein vorsichtig und unerwartet im abendlichen Gespräch einflechten und ist damit der totale Auskenner. Wenn man
0: zum Beispiel sich Ziele setzt im Leben und zumindest sagt, ich möchte in den nächsten zehn Jahren zumindest ähm, ein Zehntel der deutschen Weinbaubetriebe probiert haben. Was schätzt du, wie viele Weinbaubetriebe gibt es in, in Deutschland? 1500. In der Welt gibt es 1,5 Millionen. Hm. In der gesamten Welt gibt es 1,5 Millionen, also Deutschland macht einen Großteil der Weinweltproduktion aus. Nicht so gravierend wie eben die, die Riesenländer wie Italien, Frankreich, Spanien, Argentinien. aber es gibt einige. Also 1.500 ist ein bisschen jämmerlich. Ist nicht 15.000. 11.500 Betriebe gibt es in Deutschland, also deine 1.500, damit hättest du 10 Prozent, du hast Ziele. Ran.
1: Okay, da habe ich ja wirklich was vor. Ähm, aber sind denn alle davon, also, sag ich mal, ordentlich organisiert zum VDP oder ist das, ähm, ein, das jetzt alle?
0: Jeder, jeder ist in seiner Form organisiert. Also der, der gute Weinbaubetrieb ist in der Regel schlecht organisiert, weil er mehr oder weniger aus der Intuition herauslebt oder weil es natürlich äh, Leute sind, die das nicht aus dem Organisatorischen, sondern aus dem Leidenschaftlichen herausmachen? Man muss nach wie vor sagen, dass ähm, in diesem hohen Qualitätsweinbau ist nach wie vor, und das kann man auch gern weltweit betrachten, nur 5% sind. Also die Weine, die du trinkst, das sind 5% der Betriebe der erzeugten Weine, ähm, die es egal in welchem Land gibt. dann nehmen sich viele Länder eigentlich gar nicht so die, die, die Unterscheidung. Okay. Wenn das deine Frage war. Ja, war ha, ha, Hast du eigentlich auch Tegenwissen? Also kannst du irgendwie mit Wissen glänzen? Nee, also es ja ist ja auch deine
1: Aufgabe. Ich bin ja hier nur die Plaudertasche <lacht> und du bist ja der mit dem ja. äh, äh, belastbaren Weinwissen. Und ich möchte mich da Aber gar nicht aufdrängen. belastbares aufdrinken.
0: Weinwissen, also apropos belastbares Weinwissen. Ich finde es manchmal auch nicht so gut, wenn man zu viel über Wein weiß, beziehungsweise finde ich es immens wichtig, wenn man anfängt, sich mit Wein zu beschäftigen. A, dass man nicht klugscheißt. B, dass man sich selber nicht ähm, zu sehr gedanklich verbaut. Also das ist ja der große äh, Vorteil von Lars, dass er noch kindlich trinkt, also dass, wenn er Wein trinkt, versucht Erinnerungen hervorzurufen, diese Erinnerungen in Worte zu kleiden und zu sagen, hey, das war doch damals so, das müsste der sein. Und das verlernt man, also es ist so, wenn man in die Oper geht, man weiß über Dirigenten, man weiß über, über äh, Komponisten, man weiß über Opernhäuser, dann verkopft man und dann fängt man an, irgendwann nicht mehr die Musik zu hören, sondern die Fehler zu hören. Wobei auf der anderen Seite
1: finde ich Opa tatsächlich ein gu- gutes Beispiel, aber dafür, dass du gehst in den Don Giovanni oder weiß der Kuckuck was, ja, also du trinkst einen Riesling, aber das ist so derart vom Macher abhängig, also du kannst da oder nimm Rheingold, ja, Rheingold ist, keine Ahnung, ist, wenn es am Stück gespielt wird, 2 Stunden 20 lang oder so. Und wenn du halt einen Dirigenten hast, der voller Energie ist, oder, keine Ahnung, der schnell nach Hause will, der ist eben in zwei Stunden zehn fertig, ja. Und der rammelt dann da irgendwie durch die Oper und durch den Kollegen Wagner. Also ich finde, das ist so, du hast die Rebsorte und dann, aber es, da spielen so viele Faktoren rein, dass, ähm, das ist überhaupt nicht, also das ist nicht, also, Reingold, Don Giovanni, weiß der Kuckuck was. Ähm, es ist nicht immer das, wonach es aussieht, sondern es hängt wahnsinnig viel eben vom Winzer oder von allen anderen, Umge- äh, anderen Dingen ab. Also, ich deshalb finde es manchmal ein bisschen ich schwierig. Ich finde im Restaurant bis du jetzt gern Riesling. Nee, das ist, hm.
0: Um bei der, deiner Opa zu bleiben, das, was ich damit sagen möchte, ist, dass du alles aber total. Ähm, verlernst und nicht mehr kannst, dich einfach rein aus deinem eigenen Gefühl, deinen eigenen Emotionen, vielleicht auch deinen eigenen Erinnerungen in der Musik fallen zu lassen. weil du dich darüber ärgerst, dass der jetzt so in diesen Schweinsgalopp durch die Ohren rammelt. Vielleicht auch, wenn du es im Vorfeld weißt, sondern also es ist, ähm, du, wenn du zu sehr mit Wissen arbeitest, dann versuchst du auch deine Raster abzuarbeiten. Ist der so? Ist das richtig? Wenn jetzt irgendeiner der Musiker, der der, der Sänger ähm, einen Fehler macht, dann störst du dich dermaßen daran. Also sprich, wenn der der Riesling eben nicht klar, sondern mit Boxer produziert wurde, dann stört dich das dermaßen an, anstatt das als Spielart der Natur zu nehmen und dich darin fallen zu lassen. Also man sollte immer so seine eigene Natürlichkeit erhalten und einfach auch differenzieren können zwischen jetzt bewerte ich, jetzt sehe ich das kritisch oder jetzt genieße ich, jetzt lasse ich mal mich darin fallen. Und das können manche auch im hochprofessionellen Trinkalter nicht, dass sie einfach sagen, ich kann mich in der Situation fallen lassen, sondern dann fangen sie an, mit dem Wissen, was sie haben, mit der Erfahrung, die sie haben, einfach nur Raste abzuarbeiten und sind so richtig verbohrt, das sind diese vergniesterten Weintrinker, die dann irgendwann ähm, sich hinstellen und sagen, ja, bringt er das wirklich, ist er das wirklich und die ganze Flasche durch, eigentlich
1: nur den Wein bewerten und nicht den Wein genießen. Vielleicht ist das aber auch eine sehr deutsche Eigenschaft, ne? das ist immer irgendwie. das also wenn ich jetzt so in der Weltgeschichte rumreise, ist, ähm, ist der Deutsche schon irgendwie, der neigt dann zum sehr Kriegsgnaddeligen, naja, das hat er früher auch besser gemacht. Ja, also da habe ich das Gefühl, dass, dass so ein Grieche ist da ist da froh, dass das Glas voll ist und dann äh, äh, war es das schon. Oder täusche ich mich da? Ist das so? Das weiß ich nicht. Das habe ich in Amerika auch nicht anders, ähm, also
0: dieses Bewerten auch nicht anders kennengelernt. Das kenne ich von den Briten auch nicht anders, von den Schweizern, von Österreichern, von, also es sind vielleicht so die die ähm, die sorglosen Völker, die, aber, aber da, da sind es dann eben auch die Einfachweintrinker, die irgendwo im Marktplatz mit ich rede sitzt, von und dem rede Das von
1: dem, äh, von dem, ich sag mal, ähm, ambitionierten Gerne Trinker. Also der, der gerne Wein trinkt, der, ähm, der, der jetzt aber auch nicht doof sterben will, sondern schon auch nachfragt, was ist das, warum, was ist da der Unterschied, aber jetzt sich auch nicht zu viele Gedanken machen muss. Finde, da äh, findest du die Weintrinker in Deutschland doof ein aber der hier in Deutschland habe ich immer so das Gefühl, dass der ambitionierte Weintrinker vor allen Dingen so, 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 so ein Meister im Schlechtmachen ist. Ja, also da ist nicht hm. dieses trotzdem Fröhliche mit dabei, sondern da geht es, es ist eher eine, aber vielleicht ist es auch eine sehr deutsche Eigenschaft. Und ähm, die das steht uns ja im Allgemeinen, also. Stimmt, und Sie äh, kriegt so eine keinen keinen dieses, ins Gesicht.
0: Ja. <lacht> wenn, ich, wenn
1: ich nicht mecker, ist es gut. Na dann hast du natürlich wieder auch wieder recht. Ne? Da kenne ich ja durchaus mich selber manchmal. Ja, ich auch. Ich wollte darauf anspielen. Ähm, aber immer also dieses, Sub- diese subtile Kritik, ja, die ist es. Nein. die 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 objektive Betrachtung. Ähm, jetzt aber mal. mal Egal. Zum zurück zurück zum, zum zurück zum zum Wein lernen. Also ich finde aber trotzdem, dass es so mit, also auch gerade wenn man mal ähm, auf die Medienlandschaft guckt, ohne jetzt unseren Podcaster irgendwie über Gebühr loben zu wollen, aber so richtig viel profundes, Unterhaltsames und dieser, mit dem Mix auch wirklich was zu lernen, gibt es nicht so recht, habe ich gesagt. Dauerlicherweise nicht. Also es gibt ja so gerade im Sozialmedienbereich
0: eigentlich auch relativ wenig Ebenen, wo man sagt, man kann sich wirklich weiterbilden. Es gibt im, ähm, im, im Fernsehen, dein, dein Metier, Fernsehen, es gibt keine oder kaum Filme, Nein, es ist ganz, ganz Weinfilme, furchtbar. kaum nein es ist eine also ein, ein, ein solche
1: Ebene, die man so emotional bespielen kann. Aber man kann es eben, also, also es was ist keine, im immer mal zu wieder, Was es im Fernsehen immer mal wieder gibt, sind diese, äh, äh, ist dann eben manchmal dann eben zu technisch oder eben zu philosophisch, da hast du immer so dieses, ich meine, dieses allgemeine Getöse zur Weinlese, also so diese einminütige Nachricht, ja jetzt hier gab es die Weinlese und es wurden dieses Jahr keine Ahnung zwei Tonnen mehr geerntet oder mhm. aber du hast halt diese ähm, diese Marktanalyse irgendwie, ja, schmeckt man den Unterschied zwischen billigem und teurem Wein, na, und oh Wunder, ja, ja. man schmeckt ihn. Oder dann kommt, was ich auch ganz furchtbar finde, ist an Altbackenheit halt kaum zu überbieten, ist so, was so SWR und HR mal wieder machen, dass da irgendein Moderator, der, der irgendwie beschäftigt werden muss, dann das schöne Land stolpert, dann zufällig einen Winzer trifft und da, mit dem das, Schlagersänger steht. Ja, das, zufällig ist da auch ein Schlagersänger <lacht> und dann wird da dann nochmal irgend so ein, so, ein, so ein Ding da rausgekrempelt. Das ist schon schwierig und das vermittelt auch immer teilweise, glaube ich, immer noch, also der Wein wird ja rund um die Welt durchaus immer hipper. Ja, also das, das, das Trinken ist en vogue, Man, es geht weg von Bier und Schnaps. Und ähm, in unserer Medienlandschaft äh, wird immer noch so, es ist immer so noch so ein leicht angestaubtes Image äh, beim Wein. Das finde hm. ich ein bisschen, ein bisschen schade. Da, bin ich, da ist man ja schon dankbar über sowas wie, 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 also über den Podcast im Allgemeinen und selbst sowas wie ähm, der Deutschland Fiete aber Gastro, auch sehr eingeschränkt ja, ist. Wie Fiete so ja. mit dem Meltzer. da muss man gestehen, okay, das ist ja, da geht es auch am Ende, ist es immer nur so eine art Backstage-Bericht von 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 des Melters Fernsehauftritte. Aber da ist es zumindest immer mal wieder so einfach aufgrund der Gäste, die dann eben da sind, dass dann eben nebenbei wirklich interessantes Wissen vermittelt wird. Also insofern, mhm. ähm, aber nicht um Wein. Also da ist eben wenn auch Weinwissen relativ, ist schon,
0: aber sp- ja, aber besser als nichts, sage ich jetzt mal. Mhm. Ja, stimmt schon. Aber im, Ver- im Vergleich zur zu englischsprachigen, keine Ahnung, zur Podcast-Landschaft, zur YouTube-Landschaft. Und selbst da ist es schwierig, also im Vergleich zu anderen Ebenen. Was braucht man um den Wein und teilweise eben um großen Wein zu finden? Aber es hilft, und da sagst du ja immer so schön, es hilft Wirtschaften, sich einfach über die verschiedenen YouTube-Kanäle zu informieren. Und man kriegt, also ich denke an meine aber, aber erste Zeit... Aber was sind denn Zeit. die verschiedenen? Ich also habe
1: hab ja vorhin schon mal gefragt, ähm, ähm, da hast du auch nur so gesagt, so ja, auf YouTube-Kanälen, also welche muss man denn da gesehen haben? Oder wer ist denn die 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 die... Ähm YouTuber ähm, der Weinwelt. Ich, ich
0: finde, es gibt nicht den YouTuber der Weinwelt. Ähm, es gibt manche, die ähm, es schaffen, mit sehr viel Emotion zu arbeiten, wie eben oft zitiert Hendrik Thoma mit seinem Wein an Limit. Es gibt auch welche, die ähm, das versuchen, auf einer relativ ähm, greifbaren und ähm, auch technischen Ebene, wie eben die Webweinschule zum Beispiel, zu vermitteln. Also Es gibt äh, verschiedene Sachen, Aber es gibt nicht dieses Ultimative, wo man sagt, wenn man das kann, dann hat man alle Weinkurse besucht. Und das finde ich, ähm, es ist mir so ein bisschen äh, eine Fleckenteppich-Hascherei dann irgendwo, dass man ähm, versucht, sich das selber zusammenzustückeln und dann finde ich, ist es gut, sich ein Thema zu suchen, wie am Anfang gesagt, wie zum Beispiel Rebsorten, wie zum Beispiel darüber hinaus verschiedene Gebiete, dann spezialisiert verschiedene Winzer und sich selber seine Themenbereiche dann auf YouTube oder wo auch immer, gerne auch im englischsprachigen Bereich, zusammenzusuchen. Das Wichtigste, neben dessen, dass man viel trinken oder viel probieren sollte, dass man versucht, einen Fahrplan zu haben und da sind wir in Deutschland absolut privilegiert sind Winzerbesuche. Das machst du ja auch sehr gerne und hast du ja auch des Öfteren schon ähm, praktizieren dürfen. Aber wir haben, glaube ich, in Deutschland eine, eine, eine so Offenherzigkeit seitens der Winzer, Wein, Weinwissen, Weinerfahrung zu transportieren wie kein anderes Land auf der Welt. Also man kann woanders auch Weingüter besuchen, aber es wird immens teuer. Wenn du in Amerika, wenn du in Kalifornien zu den Weingütern noch reist, musst du überall für tastings für weingutsführung und so weiter bezahlen hier in deutschland ist es eine schöne geste wenn du zwölf Taschen mitnimmst ja das stimmt das, ja. und, und, und wenn, man, wenn man das vor der tür liegen lässt ist das schade also fast jeder wohnt nahe einer weinbauregion also kaum jemand fährt mehr als 150 oder 200 kilometer zur nächsten weinbauregion ähm, die Extreme wie Hamburg eben mal außen vor gelassen. Wir müssen ein bisschen mehr fahren, aber ihr könnt das vielleicht mit einem Kurzurlaub verbinden. Aber einfach mal ein Wochenende ja, in der Weinberg-Funktion verbringen. Ja. Äh, genau. <lacht> Perspektivisch.
1: Ja, ihr könnt ja bei euch dort, ihr habt doch auch einen Weinberg. Ähm, in Hamburg gibt es Weinberge, auch, Söld unten. wird das probiert. Ja, genau. ja, ja, es gibt da diverse... Ja. Ähm, Aber
0: jedenfalls, weil ich sagen möchte, einfach einen, einen Kurztrip in eine Weinbauregion, sich dort euphorisieren lassen, ähm, Winter besuchen, frag, wie du es immer so gerne tust, mit denen reden, äh, dort in eine Wirtschaft einkehren, sich mit Leuten austauschen. Es, es gibt kaum was Schöneres. Und, und dann macht Weinlernen Spaß, wenn es haptisch wird, wenn es greifbar wird, wenn es äh, spannend wenn es interessant wird.
1: Okay, ähm, das sind also die, die Essenz ist ähm, ein Mix aus YouTube-Videos, so zwei, drei Standardwerken, ähm, dem, dem Grundwillen des Trinkens und sich anfänglich auf Rebsorten zu konzentrieren und eben ganz dann, und dann, dann doch nach Geisenheim gehen und nochmal vier Jahre studieren. Nein, ich glaube nicht. Und dann später versuchen sich eben auch die, die ähm, wirklich
0: bekannten Und renommierten Weine der der Welt äh, zuzuführen, beziehungsweise die kennenzulernen. Also, dass man versteht, was ein Chianti ist, dass man versteht, was ein Burgunder ist, dass man versteht, was ein Bordeaux ist, was ein Barolo ist, was eine Riesling-Auslese ist. ähm, Also, dass man versucht,
1: dann eben so das Dach der Weinwelt kennenzulernen und verstehen zu lernen. Dann lass uns doch einfach unsere Rubrik Ich packe meinen Koffer und nehme einen Wein mit auf eine ferne Insel. Heute mal dafür nutzen, dass jeder einen Wein einpackt, den er für wahnsinnig exemplarisch hält. Mhm. Also ich würde mitnehmen, auch im Hinblick auf eine Folge, die wir demnächst besprechen werden oder ein Thema, das wir demnächst besprechen werden, nämlich alte und neue Weinwelt. Ich würde mich tatsächlich für einen die neue Welt entscheiden und zwar für einen Sauvignon Blanc und ich würde mitnehmen den Cloudy Bay. Einfach weil Mhm. er für mich wahnsinnig exemplarisch eben für diese neue Welt steht, eben für diesen neuen modernen, en vogue geratenen ähm, Sauvignon Blanc und er exemplarisch für den Sauvignon Blanc aus der neuen Welt steht, zumindest mal für mich und weil er auch exemplarisch dafür steht, was PR, ich will nicht sagen ausrichten oder anrichten kann, aber was PR bewirken kann. Jetzt du. Ich würde
0: das zumindest mal für dich unterstreichen und würde mir eine eigene Flasche mitnehmen. Aber eine, Flasche, die uns beide verbindet, mit dem, mit dem Ansinnen, dass du neidisch zu mir rüberblickst, und zwar einen von mir sehr geschätzten Champagner und von dir auch sehr geschätzten Champagner, Champagner Akrapar. Äh, Winzer, den, äh, den ich extrem wertschätze, der sehr visionär durch die, ähm, durch die Champagnerlandschaft geht. Und da seien eigentlich einen seiner ein, einfachsten ähm, Produkte, den Terror als Extraprodukt, Das ist für mich so pure Champagner-Leidenschaft. Also man hat so das Gefühl, wenn man den trinkt, als hätte man so dieses halbe Kalkplateau aufgezogen, als hätte man geschmacklose Zahnpasta, die man irgendwie. Ähm, ein Trinken oder ein halbes Korallenriff, das ist für mich so die Essenz der Champagne, wo ich wahnsinnig viel Freude immer und immer wieder habe. Und da ist einer der Champagner, der auch so meinen Lebens-, meinen Weintrinkerweg so ein wenig
1: begleitet. Also von mir, ich werfe aus der Entfernung eine Flasche Champagner in den Koffer. ich finde ich, sind, find ich äh, ziemlich gut ausgerüstet. Ähm, auf den Ausflug freue ich für mich. Vielleicht müssten wir, also das können wir auch <lacht> in naher Zukunft machen und es muss auch keine einsame Insel sein. Wir sollten erwägen, vielleicht nehme ich einfach ein Bötchen und fahre mal die Elbe hoch zu dir und ähm, dann machen wir das. Ähm, Für heute, haben wir genug über Wein gelernt oder was was bleibt noch über?
0: Wenn die Essenz übrig bleibt, dass man nie aufhört zu lernen, dass man immer genau dort richtig ist, wo man ist. Also es gibt keinen Anfang, es gibt kein Ziel. Anfang ist, wenn ich anfange Wein zu trinken, Ziel ist irgendwann... Ähm, dass man realisiert, dass man gerne den Anfang nochmal hätte. Also man sich zwar nicht im Kreis dreht, aber immer genau dort ist, wo man ist, genau richtig ist und es nicht zu verbissen sehen sollte. Also es gibt keinen Muss, es gibt kein Das muss ich kennen, Das muss ich trinken, sondern einfach die stetige Offenheit, die Freude am Wein, die Freude am Weinmoment. Wenn man sich das erhalten kann, dann ist
1: man absolut perfekt. Und wenn sich unsere Zuhörer auch immer noch der Freude bewusst sind, sind, wie toll Weil und Weltfrieden ist und uns weiterhören, finde ich das auch großartig. In diesem Sinne sage ich... Und gerne empfehlen und gerne bewerten und gerne kommentieren
0: und gerne, gerne bei uns bleiben. In diesem Sinne, lieber Silvio, auf Wiederhören. Prost!